0: GR1 Economia.
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, Borse Europee in netto calo, al momento in ribasso anche Wall Street, ma andiamo subito al racconto e alla prima analisi della seduta appena terminata in Europa con Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. A te.
0: Avvio di settimana con gli indici tutti in rosso. Le misure annunciate dal Presidente Donald Trump sull'ingresso negli Stati Uniti hanno innervosito gli investitori. A Wall Street Dow Jones e Nasdaq sono partite subito in calo. Ora eh, Dow Jones sotto i 20.000 punti perde lo 0,82% per il Nasdaq, la flessione dell'1,09%. In Europa le borse già deboli hanno chiuso così sui minimi di giornata. Londra meno 0,92%, Francoforte e Parigi oltre il punto percentuale di flessione. Ma Milano è andata decisamente peggio con l'indice Zimib a meno 2,95%. Piazza Faria ha subito le copiose vendite che hanno colpito i bancari, Ubibanca ha perso il 6,69%, Unicredita le prese con il max aumento di capitale il 5,27%. Sul mercato dei titoli di Stato, l'asta odierna di titoli a 5-10 anni ha visto alzarsi i tassi, anche lo spread con i punti tedeschi si è allargato a 188 punti base, mentre il rendimento del BTP decennale si è portato sui massimi da ottobre del 2014 al 2,33% 2,33%. infine sul mercato valutario l'euro si è fermato sui valori di ieri con il dollaro a quota 106,94
1: grazie a Marzio Quaglino per questa panoramica siamo all'ospite in diretta di questa settimana ospite che sarà con noi fino a venerdì è Marcello Messori direttore della Scuola di Economia Europea alla LUIS di Roma, buonasera professore buonasera lo sentivamo da Milano, lo spread torna a 188 punti base sui massimi dal 2015 professore ci deve preoccupare questa impennata delle ultime settimane
2: No, perché la struttura dei tassi di interesse si mantiene molto bassa anche grazie alla politica non convenzionale della Banca Centrale Europea, il cosiddetto QE. Se però teniamo conto che il QE avrà un termine e che questo termine non è così lontano nel tempo, allora ogni tensione che ci differenzi rispetto agli altri paesi europei eh, come dire ci fa pensare che quando il QI verrà meno noi avremo di nuovo una pressione molto forte rispetto ai rendimenti dei nostri titoli del debito pubblico.
1: Passiamo a un tema che a questo è strettamente correlato, i conti pubblici, come sappiamo è in corso il negoziato sia tecnico che politico, forse più politico che tecnico, tra l'Italia e la Commissione Europea. Mercoledì le risposte ufficiali del Ministro Padoan. Professore, lei che idea si è fatto? È giustificata questa richiesta di una lieve manovra correttiva?
2: A dire il la Commissione Europea aveva già preannunciato una richiesta di questo genere a ottobre del 2016. Poi, per non turbare la campagna referendaria a metà novembre del 2016, non aveva chiesto alcuna correzione rispetto al bilancio programmatico italiano. Ora la Commissione eh, come dire, attua ciò che aveva preannunciato a ottobre del 2016, la manovra non è particolarmente pesante, la Commissione europea è stata abbastanza tollerante rispetto ai nostri conti pubblici, considerato l'elevato debito italiano, certo però si tratta di una manovra che richiede una restrizione e in una situazione di debole crescita come quella italiana, eh, gli interventi dovranno essere ben calibrati.
1: Con Marcello Messori andiamo velocemente a un altro tema caldo. Le banche Unicredit si avvia a lanciare sul mercato un mega aumento di capitale, 13 miliardi. Non è del tutto scontato che vada a buon fine, professore, ma se così sarà il rafforzamento di questa banca sistemica potrà avvantaggiare tutto il sistema italiano.
2: Per ora i segnali di mercato sono positivi, certamente un'operazione di grande ambizione perché la ricapitalizzazione è di poco inferiore all'attuale valutazione di borsa eh, di Unicredit. Certo il rischio è che cambi la struttura proprietaria di Unicredit, qualora però L'operazione vada a buon fine, Unicredit potrà pulire i propri bilanci e ripartire in modo efficace su prospettive ancora europee.
1: 17,50 minuti, grazie dunque a Marcello Messori per essere stato con noi, come dicevo lo ritroveremo domani. Noi proseguiamo parlando di lavoro, occupazione in aumento nelle piccole imprese, a dirlo è la CNA, crollano però i contratti stabili dopo il taglio degli incentivi alle assunzioni. Stefano Marcucci ha sentito il Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Daniele Vaccarino
3: nostra indagine che intanto viene fatta su 20.500 imprese ci consegna luci e qualche ombra. Le luci sono che l'occupazione anche nel 2016 è aumentata del 2,4%, esattamente come il 2015 sul 2014. La parte di ombra che registriamo è che è crollato l'occupazione sul contratti a tempo indeterminato con un 43,7% in meno e a testimonianza che gli incentivi che c'erano nel 2015 avevano dimostrato che era possibile mettere in moto un meccanismo che favorisse fortemente le assunzioni a tempo indeterminato e il sistema delle piccole imprese è più recettivo da, da questo punto di vista perché ha bisogno di fidelizzare la propria manodopera e i propri collaboratori. Una parte del problema risiede anche nel fatto che le piccole imprese si aspettavano una ripresa maggiore di quella che c'è stata. C'è le aspettative erano migliori, il rimbalzo c'è stato, ma eh, ci sono ancora alcuni settori laddove la crisi continua a essere forte.
1: Parliamo a questo punto di innovazione, non solo prodotti alimentari di qualità, l'export italiano si arricchisce di tecnologie d'avanguardia per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Roberto Pippan ha sentito due ricercatori che hanno avuto un'idea vincente
0: una speciale vernice ideata da Antonio Cianci e Massimo Bernardoni può eliminare inquinanti nocivi e batteri. Cianci qual è stata l'idea? Un particolare materiale che abbiamo applicato come una semplice pittura che utilizza la luce del sole per ridurre l'inquinamento dell'aria, eliminare i batteri, le muffe, in modo del tutto naturale, senza l'utilizzo di nessuna sostanza chimica. Bernardoni e quali sono le applicazioni che trova questa nuova tecnologia? Dalla casa privata a tutte le strutture sanitarie, strutture alimentari quindi sia fabbriche che negozi alimentari, le scuole le grandi opere, gli uffici con questa tecnologia, con Airlight si comincia a prendersi cura di ciò che si respira, il bene più prezioso, l'aria che fino ad oggi era trattato solo da macchinari industriali, condizionatori purificatori che consumano corrente che creano rumore e che quindi contribuiscono da una parte a purificare l'aria, però dall'altra con un costo energetico importante. La nostra lo fa assolutamente utilizzando la luce solare, quindi senza nessun consumo di energia e con un'efficienza in alcuni casi molto maggiore. Tecnologia tutta made in Italy, Bernardoni, ma anche esportabile. È soprattutto l'estero che sta richiedendo questa tecnologia e dove sta avendo più successo. Noi esportiamo il prodotto. In quali paesi? In Centro America, Stati Uniti, stiamo iniziando in Cina, tutto il Middle East, compreso l'Iran, Australia, siamo nel sud-est asiatico, in Thailandia, Singapore.
1: In regia Renzo Zaninotto, Cristina Pini per l'assistenza, da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.